0: Primera encíclica de Benedicto XVI en el 2005. Dios es amor. Comienza haciendo una cita de San Juan del Evangelio, capítulo 4. Dios es amor. Y quien permanece en el amor permanece en Dios. Y Dios en él. Dios es amor y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Comenzamos así la primera meditación de este curso de retiro, ejercicios espirituales o como le queramos llamar, haciendo el propósito, invocando al amor de los amores, porque queremos permanecer en el amor, encontrarnos con el amor, como dice a continuación, de ese comienzo. El comienzo del cristiano, dice el Papa, emérito, no es fruto de una gran idea o una gran determinación, sino fruto de un encuentro personal con una persona que es Cristo. Y eso genera grandes horizontes y nuevos ideales. Hemos venido aquí, Señor, a quitar ruidos, a desocupar la cabeza para encontrarnos no con unos principios, unas ideas bonitas, sino contigo, con la persona de Cristo. No es una utopía, no es un sueño vano. Hoy, la anunciación del Señor, hoy que el ángel Gabriel, el enviado de Dios, preguntó a aquella chiquilla de Nazaret si quería ser la madre de Dios. Hoy, que el Papa está consagrando Rusia, Ucrania y el mundo al corazón Inmaculado de María, al corazón dulcísimo de María, es un buen día para comenzar este encuentro personal con Jesús, tranquilo, sereno, sosegado, con deseos de que nos transforme el corazón. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ilumíname. Espíritu Santo, renuévame. Quítame ese corazón de piedra tan pendiente del dinero, de la salud, de la competitividad del figurar del que me valoren me comprendan me hagan caso me escuchen quítame ese corazón de piedra y dame de veras un corazón de carne porque quiero cambiar quiero dejarte hacer Conmueve cuando en el Evangelio aquellos endemoniados, aquellos espíritus inmundos, gritan a Jesús. Sabemos que eres el Hijo de Dios. Conmueve, sobrecoge. Porque Jesús le responde, callaos. Callaos. Sabemos que eres el Hijo de Dios, pero es que a Jesús no le sirve para nada que lo sepan si no están dispuestos a cambiar, a dejarse transformar, a que les interpele la palabra de Dios. ¿De qué nos sirve saber el catecismo perfectamente o tener ideas claras, pensamos nosotros, si no dejo que Jesús me abrace, que Jesús me perdone, que Jesús me guíe, que Jesús me hable, ¿Para qué me sirve tener una cabeza bien plantada? Ser una persona sensata, equilibrada, centrada, con misericordia, incluso si después no doy la oportunidad al Señor de meterse en mí. ¿Cómo puedo decir que creo si no me fío? Hágase en mí. Aquella chiquilla Miriam pronunció aquel hágase en mí. Qué lejos estoy de eso porque no me fío. Digo que tengo fe pero no me fío. ¿Que me complique la vida? ¿Que me líe? ¿Cuál es mi fe? Si no me abandono. Hay una película que, que quizás has visto de Clint Eastwood. Es director, protagonista... Uno de sus hijos sale también ahí un rato Que se llama el Gran Torino Es un viejo cascarrabias El protagonista Enfadado con todo el mundo Con sus hijos Con sus nueras Con todo el mundo Con los vecinos Es un viejo héroe de guerra Que, sin embargo conoce por casualidad, porque le quieren robar el coche, el vecino, con una panda de amigotes. Pero poco a poco se va dando cuenta que es buen chico, que es un pardillo, le llama, y, y le ayuda, y a su hermana más, porque ve que es gente buena, y en contacto con ellos, con sus padres, con la abuela, aquel viejo cascarrabias cambia. Comienza la película que el párroco católico le dice, tu mujer me insistía en que cuando ella muriera hablara contigo para que te confieses. Y aquel hombre se ríe. Veo en aquel curita un niñato. Pero se va viendo que es un hombre de principios, de ideales, firmes. Y acaba dando la vida. Os hago un spoiler, aunque la habréis visto todas. El encuentro con aquellos vecinos, con aquella comunidad de coreanos a los que despreciaba, al principio, le transforma. El encuentro con Cristo, el encuentro con el amor, quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él me ha de transformar en este curso de retiro express que deje pozo como dejó pozo en tantos personajes del Evangelio que se encontraron con Jesús Nicodemo por ejemplo miembro del Sanedrín fariseo de prestigio que no entendía a sus compañeros que se burlaban de Jesús porque curaba en sábado. Para él lo importante era que curaba. Lo otro era secundario. Por eso va, porque no le sirve lo que digan otros, va a encontrarse con él a hablar con Él, a conocerle. Sale de sí mismo, sale de su ambiente, de su entorno, a buscar a Jesús. Sabemos que vienes de parte de Dios, le dice, Maestro, le llama Maestro, con respeto. Sabemos que vienes de parte de Dios porque nadie puede hacer las cosas que tú haces. si no fuera así. Y Jesús, ese discursito que le estaba dando, lo interrumpe y le dice, Nicodemo, es preciso que nazcas de nuevo al Espíritu, que veas con ojos nuevos, con ojos limpios, purificados, sin prejuicios desterrando tus malos hábitos, tus malas experiencias. Es preciso que veas con ojos nuevos. Es preciso que nazcas de nuevo, que no pienses no hay nada que hacer. No hay nada que esperar, me conozco, no doy para más, no llego a más. Nicodemo, es preciso que nazcas de nuevo. ¿Cómo voy a nacer de nuevo? Al Espíritu. ¿Con qué capacidad de asombro escucho el Evangelio? ¿Con qué capacidad de estupor medito esas escenas? tan sabidas, o esas cartas de San Pablo a mí, ahora, en mis circunstancias, cómo me aplico a mí, cómo me remueve a mí, cómo esas palabras en aquel contexto me las imagino a mí en mi contexto. En aquel tiempo, en este tiempo, dice Jesús a mí, Nicodemo, o aquellos de Gerasa que se encontraron también con Jesús, pero de otro modo. Gerasa era una región de gentiles. Habían ido... Retirémonos a un lugar desierto y apartado. Cuando hemos entrado aquí y hemos cerrado esa puerta, esa verja, eso implica que hemos cerrado cosas, que hemos venido a este lugar desierto y apartado porque eran muchos los que iban y venían y no tenían tiempo ni para comer. Pues hemos venido aquí a estar con calma, a meternos en las cosas de Dios, en la persona de Jesús, a quitar ruidos, a quitar preocupaciones, para centrarnos fuera exámenes, fuera programaciones fuera, horarios apretados y dejar a Dios ser Dios en nosotros, ahí es nada el otro día hablé con una antigua profesora de la EFA la profesora de gimnasia que le pasé a su actual marido tienen dos niños vive en Palma porque su marido es de Palma Eduardo Ay, y se me ha ido la idea de lo que quería deciros Quería, ella me, me llamó para un asunto que me hizo mucha gracia y, y ya recordamos viejos temas Da igual El hecho es que Conozco mucho a un hermano suyo Que es abogado en Madrid Alberto Total que Así ah, ya me acuerdo Que cuando me dijo Que a ver si Le pasaba a un chico Que le pudiera ir bien me dijo, hombre, es la decisión más importante que voy a tomar en mi vida. ¿Con quién me voy a casar? Es la decisión más importante. Yo le dije que no. Que la decisión más importante que hay que tomar en esta vida es Dios mis relaciones con Dios, mi trato con Dios. No es algo de tradición, de costumbre, de hábito. No es renovar mi relación con Dios un día y otro. No dormirme, no aletargarme, no amodorrarme, no mundanizarme. Es muy fácil. Es muy fácil quedarme en el anonimato y convertir mi relación con Dios en asistencia a una serie de actos o de ritos, y no es eso. Aquellos de Gerasa, aquel país de gentiles, aquella región, Jesús llegó y se encontró un hombre que vivía ahí junto al cementerio o en el cementerio y que lo, lo que decíamos antes unos espíritus inmundos ahí le gritaban a Jesús no tenemos nada que ver contigo Jesús le gritaban y Jesús los expulsa a los cerdos que había por allí dos mil cerdos y aquellos cerdos chillando, como chillan los cerdos se abalanzaron se lanzaron al agua desde allá arriba se tiraron por aquel precipicio al agua y, a y se ahogaron aquello fue un espectáculo dantesco y aquellos pastores fueron corriendo al pueblo o a la ciudad a comunicar lo que había pasado y fueron los dueños y otra gente curiosa y le dijeron con amabilidad pero con fortaleza y crudeza y dureza que se marchara a otras tierras que sí, que estaba muy bien lo que había hecho con aquel endemoniado pero que le resultaba muy caro que no los tenían asegurados que ahora quién les iba a indemnizar a ellos ellos vivían de esos chanchos puercos, cerdos y la verdad preferían a los cerdos que a Jesús es duro, pero es así menudo encuentro No les compensaba ese tipo de milagros. No les interesaba. Tantas veces, Señor, yo te digo que no tengo tiempo para ti. Que no me interesas. Que sí, que muy bien, pero es que no. No me puedo complicar la vida. No hay hueco. Cuando pueda, sí, pero... Mi orden de prioridades no estás tú. En la práctica, no. En teoría, quizá. La historia, el encuentro con aquellos de Gerasa, acaba mal. Zaqueo es otro encuentro, Zaqueo, jefe de publicanos, nada menos, recaudador de impuestos, el jefe, odiado, vilipendiado, por los de su raza, que le ven como traidor, asqueroso. Publicanos y prostitutas unen siempre las dos palabras. Se sube a un árbol, a un sicomoro, para ver pasar a Jesús. En Jericó. Había curado a un ciego. A Bartimeo. El hijo de Timeo. Era bajo de estatura y no se avergüenza de subir, le da igual. Un hombre de su categoría que se suba a un árbol y que muestre interés por Jesús. Y observa con sorpresa que Jesús en ¿eh? cuanto le ve que no ha preguntado al de al lado quién es ese, le dice Zaqueo Baja rápido que hoy me hospedaré en tu casa Y Zaqueo baja como una ardilla Entusiasmado, feliz, dichoso Y se convierte él y su casa Y si en algo he defraudado a alguien le doy cuatro veces más Y a partir de hoy la mitad de mis bienes a los pobres Y lo dice en voz alta que se enteren bien porque estaba murmurando, rajando de Jesús, que vaya a casa de ese pecador. Menuda conversión, menudas obras, menudos hechos, menudo compromiso. Dame una conversión así. No le costaría. Estaba convencido que salía ganando, porque le ampliaba horizontes, le daba un nuevo estilo de vida. Como aquel de la parábola que encuentra un tesoro, lo entierra de nuevo rápido, que no le ve a nadie, y compra ese campo. Ante la sorpresa de su familia, de sus amigos, estás loco, estás loco, estás loco, pero él sabe que está muy cuerdo, que hace el negocio de su vida. Señor, que seas mi tesoro que te hospede en mi casa como zaqueo que te valore que te aprecie que me enorgullezca de tu amistad de tu cariño que te escuche que te busque que te mire que te deje hablar que quite ruidos ven Paráclito, dulce huésped del alma. Y dame esa paz que pide hoy nuestro queridísimo Papa Francisco para todo el mundo y para todos los corazones. Reina de la paz, intercede por nosotros, como intercediste por primera vez. En Cana, que no tienen vino que no tiene fuerza de voluntad que no tiene fe que no tiene esperanza que no tiene paz que no tiene misericordia que no tiene humildad tantas cosas nos faltan al menos a mí dulce huésped del alma, madre de misericordia. Quiero pronunciar de veras, no con la boca chica, no con rutina, aquellas palabras tuyas tal día como hoy. Hágase, hágase, en mí según tu palabra, y eso redundará en la paz en nuestros corazones, a nuestro alrededor y haremos una viña la que nos ha encomendado el Señor más serena, más alegre, más bonita, así sea.